0: Vem outros, nuvens de areia, Vila do Saara Pandemia, e eu te pergunto Estamos perdidos? Tá perdido? Sejam todos muito bem-vindos de volta em mais um Tá Perdido no Meio do Apocalipse, enquanto as profecias de São João estão se concretizando. A gente vai tentando aqui aliviar nossa barra com um pouquinho de macumbaria da melhor qualidade. E aqui comigo está de volta ela, depois da aclamação pública, falando todo mundo falando Volta, Gatibi! Tchau, Douglas! É um golpe, isso é golpe! <risos> para passar aqui para vocês e mandar a real do que a gente tá começando a falar... Vamos começar na, pelas nossas redes sociais, Vai falar oi antes, tá? Oi, gente. <risos> Quais são as nossas redes sociais?
1: Ah, então é facebookcom Papo na Encruza, twitter.com.br papo na encruza, papo na encruza e o e-mail que é o contato
0: e Gatibi, onde que todo mundo encontra textos maravilhosos que não se encontra em lugar nenhum, onde eu acabo cair as pessoas, deixo todos desnudos, pelados, que nem o peladão do Friends?
1: E com a cabeça...
0: É, e que todo mundo vem me xingar. Onde eles encontram esses textos?
1: <risos> no www.perdido.co, lá no, no blog do Perdido em Pensamentos.
0: Ah, e se você se pergunta por que perdido em pensamentos, é porque você vai ficar perdido em seus pensamentos. Esta é a realidade do blog. Ou a pessoa já é
1: perdida, né?
0: É. Podia ser assim, né? Perdido na Macumba, perdido na Umbanda, mas é uma coisa muito óbvia. Aí, como eu não sou óbvio, então vamos lá, né? Mas vamos ao que interessa, pois o negócio tá 13. Leitura de e-mails depois da nossa música aqui subindo... Denis Maron Carroz.
1: Eu faço a leitura? É. Ah, começa já comigo, assim. Beleza. Olá pessoal do Papo na Em barra Perdido em Pensamentos. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês pelo serviço que prestam. Discordo de boa parte dos pontos de vista que vocês apresentam e acho isso sensacional. A semente da dúvida sempre é plantada e o interesse em pesquisar sobre aquele determinado assunto me aguça as novas descobertas e eventualmente mudo minha opinião. Seu programa é único, indo à contramão de outras discussões rasas ou de referencial teórico nebuloso. Beleza. Beleza. (risos) Meu meu contato vem em forma de agradecimento. Vi alguns podcasts de vocês que ressaltam receio com eventuais processos judiciais, principalmente em razão da exposição dos pontos de vista que possuem, conflitando com outros influenciadores digitais. Sou advogado e venho colocar meu conhecimento no direito à sua disposição. Toma essa, sociedade! Se estiverem com receios, queiram tirar dúvidas sobre o ponto de vista jurídico de algumas questões envolvendo religiosidade ou mesmo apenas bater um ponto... É só entrar em contato. Deixo claro que tem interesse nisso. Garantir meu direito de poder continuar discordando de vocês. Cordialmente. Denis... Denis, nome difícil
0: Maronca Rossi, doutor de Denis
1: Arrasou Denis, você já chegou dando uma talagada na cara do pessoal aqui, né?
0: É, muito obrigado tá. além disso assim, eu queria saber se eu tenho direito a cela especial, porque eu tenho curso superior <risos> é, se eu vou ser colocado aonde e cara, é difícil a gente conseguir assim, eu agradeço até sua, a sua disposição aqui nos ajudar, mas pra gente tirar uma dúvida com você, a gente teria que pensar nisso antes, e a coisa sai tão espontânea, mano que quando a gente já viu, já foi.
1: Não dá tempo de pensar, né?
0: E assim, eu já fui ameaçado de processos, muito menos do que eu achei que eu seria, mas já fui ameaçado de processos, sim. É, principalmente quando a gente descortina certas questões aí que são muito bestas, né? Então, quando uma pessoa tenta provar que uma figura mitológica existiu historicamente, é basicamente a gente vai lá e busca os arquivos históricos, né? Livros históricos, registros históricos e vê que não tem nada a ver com o que aquele outro tá falando. E isso é uma fake news danada que o cara tá promulgando e tudo mais, e é uma, uma sei lá, né? Nem sei o nome correto técnico para isso. Mentira seria o que eu usaria. Tá, para angariar seguidores e a gente expõe mesmo sem dó e sem piedade
1: eu acho engraçado que esse povo fica atacado com essas coisas mas ninguém quer assumir que é abusador né essas
0: coisas é, infelizmente, eu acho incrível muito disso né é,
1: e o povo adora passar pano para isso incrível
0: e, a, gente teve, a gente fez o último papo na cruz a gente falou sobre os, os primeiros passos na umbanda para as pessoas né umbanda para nubes e a gente acabou tocando em muitos assuntos é, delicados teve muita gente que achou que a gente ia ficar falando sobre ah como que você entra na tronqueira como que você entra no terreiro como que você faz todo ritualzinho aquilo. é né? não é essa a intenção do Papa na Cruz é isso que você aprende dentro do terreiro mesmo é, o que nós queríamos falar são sobre posturas iniciais de quem busca banda O que pode e o que não pode acontecer. Infelizmente, a gente encontra muitas questões assim, que, que são bem delicadas, como casos de abusos de pai de santo ou de médiums que fingem estar incorporados, até Morais, às vezes nem fingem. Sexuais, né sexuais, todos os é, tipos de abusos. moral todos. Né? É, também questões de racismo, preconceitos, discriminação por orientação sexual, opção sexual... Discriminação pela cor da pele, discriminação até por por questões sociais mesmo, de de ter dinheiro ou não ter, entendeu? E isso não cabe na Umbanda. Então, e teve muita gente que ficou brava porque a gente tocou nesses assuntos, falando que a gente, a gente divergia muito, né? A gente acabava saindo muito do tema que a gente tinha se proposto a falar. E, na verdade, a gente está falando sobre Umbanda, que é uma religião fundada para combater todos os tipos de práticas contrárias a, ao bem-estar de todos.
1: É que o povo acho que não entendeu, né? O noob é isso, o cara que entra lá felizão falou Eita! Pô, é hoje você médio. Vai é. baixar o Satanás mim. E aí às vezes só tá acontecendo uma gira normalzinha ali, ó, de boa, na paz e tu tá vendo o um negócio pegar fogo, mas não tá. E aí tu não tá olhando o que tá errado de verdade, né? O, o sei lá, o coleguinha ali do lado acabou fingindo. Com o é, acabou com o caboclo tetinha. Os guia dando selinho. E é aí vai. Aí
0: vai. E aí, quando a gente toca em assuntos é, pertinentes a questões discriminatórias, principalmente quando a pessoa é homossexual, quando a pessoa é negra, ou quando a pessoa é, é pobre, essas coisas e tal, é, as pessoas se doem, cara. E elas deveriam se doer justamente pelo oposto. Doer por existir isso dentro da Umbanda, onde não há espaço, né? Eu sei que não é minha posição de fala, não tenho lugar de falar nisso por ser branquelo e tudo mais. É, é, não tenho esse tipo de sofrimento de preconceito e tal, mas a gente se compadece, a gente tem empatia pelos outros. E eu acho que a gente tem que se colocar, assim, é, numa posição de combater a discriminação, seja ela qual for. Tá? Porque a Umbanda, ela não trabalha com seres humanos, a Umbanda trabalha com espíritos. E no, na espiritualidade, todos nós somos iguais.
1: Exato. o povo confunde, né? Quando... Ah, você não... Você não tem local de fala, então você não pode ser contra. Tipo, não, gente, a ideia é essa. Todo mundo ser contra algo que seja prejudicial pro coleguinha, né? Até o povo critica, fica falando... Ah, discordo, mas... Onde que você tem razão ah, sobre isso? Eu
0: até tenho um amigo negro. Ah, eu até tenho um amigo gay. É a fala que as pessoas usam muitas vezes, é, entendeu?
1: Gente, é um absurdo. Uma pessoa, ela falar que é contra um, algo errado, ela está ajudando a pessoa a isso. Não que ela está se pondo no lugar dela.
0: Até vi um discurso esses dias que me emocionou bastante, que foi o seguinte. Não basta não ser racista. Você tem que ser antirracista. É, isso também se aplica. Não basta não ser homofóbico. Você tem que ser Anti. Anti-homofobia, entendeu? E etc e tal. É, quando a gente falou, até no papo, até me passaram um... um, um me deram uma letra assim, falaram assim, ah, Dula, você falou que são minorias, mas existem minorias numéricas e minorias é, psicológicas, né? Essa questão das minorias, a gente tá falando sobre minorias psicológicas. Eu entendo isso, gente, mas ali eu estou falando que é a pessoa parar de pensar nessa forma. Porque justamente a sociedade, a máquina... Faz as pessoas que têm poder acharem que elas não têm, minimizando a capacidade delas. Então, nós somos maioria em número. Nós, quando eu falo assim, as pessoas que estão é, determinadas a que tudo seja bem para todo mundo, né? Tem um bem-estar geral, coletivo, tá? E temos que combater realmente essas coisas e temos que tocar nesses assuntos, sabe? Eu estava vendo até um canal da, de umas meninas que é muito legal, elas falando sobre a questão do, do negro versus preto. E vi também um, um vídeo de um, de um cara, acho que era da Guiné, né? um africano da Guiné que mora no Brasil há muito tempo, também falando sobre preto versus negro. E eles têm opi- opiniões diametralmente opostas. Então, aí que tá. é A gente tem que ouvir mais. Isso não é falado é, comumente. Né? Então a gente tem que ouvir mais, ter mais discursos, mais interesse na na agenda social, na agenda cultural brasileira, compreender as nossas raízes, ver que nós montamos sim um país baseado na força de trabalho escrava, sabe? É é, é difícil a gente tocar nesses assuntos quando a gente está numa posição privilegiada. Isso incomoda a gente, incomoda demais. Tá? é a mesma coisa sobre questões sociais incomoda aquela pessoa que tem uma condição social estável sobre falar sobre pobreza ou divisão de renda né entra aquela questão da meritocracia mas a gente nunca vai entender sobre a meritocracia se não houver equilíbrio entendeu enquanto uma pessoa não tiver o que comer um prato de comida ela não tem capacidade cognitiva cara ela não consegue pensar entendeu ela só vai estar tá pensando na fome dela enquanto não estiver equilíbrio condições iguais para todo mundo não há meritocracia né Gatibi? Então, obrigado, viu, cara? Denis, vou manter seu contato aqui na minha agenda, porque provavelmente eu vou ser processado. Ah, e se eu for preso, você também vai lá me tirar? Porque eu vou precisar de alguém para me tirar lá, nem que tem que pagar fiança. (risos) Próximo e-mail, Fernando Targino. Olá, Douglas. Faço parte da corrente de um terreiro? Tem pouco tempo, um ano. Ah, Pelo tempo que isso aqui foi escrito, deve ser uns 5 anos já. Ainda nenhuma entidade minha riscou o ponto. Como quase todos os terreiros, o que eu faço parte não está funcionando por causa da pandemia. Ah, não faz tanto tempo. E isso é uma das várias coisas que sinto falta. Estou bem depressivo por conta desta época, das notícias e etc. Mas escrevo para falar de um sonho que realmente me deixou com a pulga atrás da orelha. Faço firmezas e meditações, mas ultimamente não tenho sentido qualquer presença benéfica ou alívio quando o faço. Coisa que acontecia até bem pouco tempo. Ontem tive uma crise bem complicada, surtei, chorei etc. E depois de muito custo peguei no sono. Soei que acordava no meu quarto, todo de branco e escutava tabaques vindo de longe. Nisso ficava de joelhos, abaixava a cabeça e cantava um ponto para Exu. Exu giramundo. E os sons ficavam maiores, maiores ainda até eu acender uma vela. O sonho acabava e eu acordava, ainda dentro do sonho, e eu praticamente lutava para levantar da cama e, me forçando a escrever sobre aquilo, anotava algo durante o sonho. E depois disso, realmente acordei desorientado, porque além de nunca ter escutado um ponto desta entidade, ou saber que tem um Exu com este nome, fazia muito tempo que não tinha qualquer sonho com algo que remetesse à espiritualidade. A última vez que o tive foi justamente com o Exu, ele não diz o nome, e veio me dar bronca dizendo que era para parar de chamá-lo para conversar, porque ele trabalhava muito e quando ele trabalha não costuma avisar o que vai fazer. Nunca fiz isso, invocar o Exu, pelo menos de forma consciente. Quando medito e penso nos meus guias, sempre tento focar no caboclo, que é com quem tenho mais aproximação e a entidade que incorporo mais fácil. Depois de tudo isso, fiquei meio perdido. Desde já agradeço e gosto bastante do seu conteúdo. PS, sou filho de Xangô. (risos) Sinado Fernando. E aí, Gatibi? <risos>
1: Cara, eu, eu diria que poderia ser sim seu Xu, né? É, não sei se tem a ver com a história de Xangô ou não, mas se ele veio se deu esse nome pra você e outra vez você já tinha sonhado com Chu e ficou te dando uma bronca por isso. Ah, acredito, acredito que seja principalmente porque a gente tá passando nessa fase aí difícil, né, tá todo mundo meio nessa bad que você também tá eu acredito, uns mais outros menos, né, uns mais porque perderam família etc e tal, empregos e, mas isso tá acontecendo com todo mundo, acho que não tem a ver exatamente é, com o seu sonho, mas acho que o seu sonho foi uma revelação pra você, acho que meio, meio que pra ficar tranquilo, né
0: é, eu acredito que para falar assim, ó, nós estamos aqui, estão do é. seu lado. É assim, também tem essa questão que muita gente. É, primeiro, deixa eu voltar um pouquinho. A própria Gat teve a revelação do eixo dela num sonho.
1: Ah, é verdade. Entendeu? É, foi então sonho.
0: O, o morcego aparecia no sonho Mas não foi para mim. Mas foi um sonho. <risos> é, e uma outra questão, assim, da, da questão dos, de, dessa sensação de depressão, impotência e tal. Todo mundo tá se sentindo assim, cara. Muitas pessoas se dizem fortes que não, etc e tal. É, Eu, por exemplo, mesmo, meu trabalho, cara, eu trabalho com escolas. Não existe escola aberta desde março. Então, praticamente esse ano, eu perdi meu emprego totalmente. Meu meu ano inteiro vai ser perdido. Entendeu? Eu tô tendo que me reinventar para conseguir pôr o prato de alimento na mesa. Como muitas outras pessoas. E ainda tem pessoas que perderam completamente o emprego e não tem nem perspectiva de conseguir uma recolocação. Então é bem, bem complicado, cara. Essa situação que nós estamos vivendo. Ainda mais com a política que também estamos experienciando, né? Estamos na maior pandemia do mundo sem ministro da saúde. (risos) Entendeu? É É ótimo. É super positivo. É por isso que os gafanhotos
1: estão voltando. É, deve ser.
0: (risos) A gente tá sem ministro de saúde, não tem ministro de educação. Colocaram um cara lá que, na verdade, nem sabe ser educador, é economista. (risos) Tipo, Tipo, pedir pro padeiro trocar o pneu do carro e pedir pro mecânico fazer pão, pão, entendeu? É umas coisas bem loucas, assim. Ai, gente. Adoro. Então, é Brasil, né, cara? Brasil. Brasil. Terra de... Terra de gente profissional. Não dá pra ser amador aqui nessa terra, não. E, assim, uma outra questão, cara, é que, assim, a gente esqueceu de se proteger nessa pandemia, Tá? Quando eu falo de de esquecer de se proteger, é o quê? Não fazemos mais os banhos ritualísticos, não fazemos orações ritualísticas. Não estou falando que é só o seu caso, estou falando no geral. Não fazemos mais comunhão entre os filhos da casa. O ideal mesmo seria o quê? Todo mundo que faz parte de uma egrégora da casa, determinado dia, todo mundo faz um cal entre todo mundo e vamos fazer uma oração conjunta. É. ou mesmo que sem cal, tá ligado cada um fala assim, ó vamos marcar aqui então, um horário, horário coletivo todo mundo faz uma oração conjunta leva o pensamento, vai em direção ao terreiro pra ele de lá direcionar porque o terreiro tá fechado fisicamente, gente não tá uhum. fechado é, astralmente o rompe mato na última vez que eu estive lá no chão de Jorge ele virou e falou assim, ó você pode não estar vendo ninguém mas tá cheio de gente aqui
1: uhum. né, então Exatamente.
0: a gente tem que entender que tem essa questão e... No espiritual
1: e o que, que eu ia falar também? Não, e tem gente é, que não tá fazendo e tem gente que tá fazendo demais, né? Ah, então, sim. E quem tá fazendo demais me tá atraindo coisa que não devia. Porque o negócio é o seguinte, você imagina que tá todo mundo morrendo. Todo mundo passando por essa... Nossa, tá todo mundo nessa bad, né? E aí você tá aí fazendo todo dia, acendendo a vela, cantando uns pontos, fazendo os carai quatro na sua casa. Tu acha que tá atraindo coisa boa, é? <risos> Olha que eu já Já fico a pulga atrás da orelha Então gente, tem que prestar atenção para ver se a gente não tá Forçando demais a barra Segundo meu pai E os pais de santa aí velho Fala que a gente não pode ficar traindo certas coisas para dentro da nossa casa não Porque não é o terreiro A gente não tem cacife de aguentar certas coisas dentro de casa Então tomem cuidado Não fazer também é ruim Mas fazer demais é péssimo É pior ainda eu acho
0: é justamente por isso que eu implico tanto com as pessoas para elas terem conhecimento, para elas trabalharem o conhecimento, uhum. entendeu? É, então, é isso aí. A lá, a gente... Vamos já direto para o merchan dos cursos, porque é para entender, para a pessoa entender o que a gente está falando, para uhum. fazer um gancho aqui, né? Que a gente, Lá, no, quando eu comecei a fazer o Perdido EAD, a ideia não é fazer um, um lugar para eu ficar rico, até porque o dinheiro do curso não vem para mim. Né? O dinheiro do curso vai para o chão de Jorge para manter o terreiro. E quando eu, a primeira proposta que eu tive de fazer um curso lá foi justamente sobre o limpeza e proteção de ambientes. Porque quase ninguém pensa nisto, Quase ninguém pensa nisso. E eu como naturopata e também como macumbeiro, eu percebo que a casa ela tem um impacto muito forte na nossa própria dinâmica espiritual, energética. Então, se eu estou ruim, a minha casa está ruim. Se minha casa está ruim, eu também estou ruim. Então, é muito comum a gente chegar... Tem pessoas que, que, que saem do trabalho cansadas, no meio do caminho, falam assim, ah, vou ficar mais andando aqui de ônibus, de metrô, de carro, para não ter que chegar na minha casa. Porque quando eu chegar na minha casa, vai ser pior. Isso, justamente, isso não pode acontecer. E, às vezes, na casa da pessoa, nem ocorre nada demais, cara. É só o ambiente que é ruim. Quer dizer... Aquele
1: lugar para nada...
0: Às vezes a energia tá muito parada, tá muito suja, etc e tal, e a gente não, não se dá conta disso. Então quando eu lancei lá o curso de limpeza de ambientes, foi justamente para isso, pra pessoa identificar as questões do ambiente, é, saber se proteger, saber limpar, para ter uma boa qualidade de vida, tá? Tem muita gente que lá que a gente passa as mironguinhas que nem da espada de São Jorge debaixo do colchão, que não dormia bem, que agora vem e fala pra gente o quê? Estou dormindo maravilhosamente bem, Tá? É, são questões muito simples e são práticas muito simples que eu criei lá, fundamentei pra vocês baseadas na minha técnica de naturopatia e também da minha feitiçaria, da macumbaria que eu adoro, pra que vocês tenham bons resultados nas suas práticas, nas suas casas. Tá? E assim, o preço é super barato. É R$ 49,90 eu acho que é isso, né Gachi?
1: Não faço ideia.
0: É, então deve ser isso aí, R$ 49,90. Eu não
1: fico de olho nisso. Tá. e <risos>
0: É um preço super barato e eu tô preparando agora uma postilinha com as mirongas explicadas lá para ficar fácil pra galera é, ter isso à mão. Além disso, a gente também fez lá o workshop de cristais que pensa na mesma situação, o uso de cristais na Umbanda, mas eu vou além da Umbanda. Eu explico sobre práticas terapêuticas, sobre alinhamentos de chakra, sobre grids, que são é, estruturas de cristais que você cria para fazer movimentações energéticas na sua casa. É, meu, a gente dá um, um, uma geralzona, né? Como programar, como ativar cristais e tudo mais além das suas relações com os orixás e com os trabalhos dentro da Umbanda. E e todos esses cursos você encontra lá no www.perdidoead.com Está lá à sua disposição para você fazer e se divertir, aprender e passar para frente.
1: E é isso aí, galera. (risos)
0: O próximo e-mail, vamos é do
1: Alexandre Pinheiro. Nossa, Tem até medo desse nome. É bom dia a todos. É primeiramente gostaria de parabenizar a todos pelo trabalho ex- excepcional que vocês fazem. Sou um grande ouvinte de vocês. Pois bem, eu gostaria de saber se tem algum feitiço para ajudar com os casos difíceis. No caso, eu fiz uma prova no, de, é, de concurso público e gostaria muito de ser chamado e queria uma ajudinha com isso. Se puderem me indicar algo, eu agradeceria muito. Desde já, agradeço a atenção.
0: Então, Alexandre, tem sim, cara. Tem uma mironguinha lá no blog, tá no perdido.co, que se chama Conseguir Emprego com Auxílio de Magia. Lá eu explico todas as questões é, teóricas sobre isso, como vai funcionar e tudo mais e tal. E embaixo eu dou a, a magiazinha, o um feiticinho para vocês fazerem na força de algum para conseguir este, este emprego. Tá bom? É... Dá uma olhada lá. Eu vou deixar também esse link aqui no post deste episódio, dentro do perdido.co. Mas quem não achar, é só escrever no Google assim, ó. Conseguir emprego com o auxílio da magia perdido.co que vai direcionar direto pra gente, tá bom? É... Vou fazer eu uma pergunta pra você, Gatibi. Hum. Você acha que é correto conseguir um emprego com a magia? Não. Por quê?
1: Porque... Cara, como que eu posso explicar? Porque as suas expectativas, às vezes, é muito maior. Aí você chega lá e toma no fio. (risos) E aí você... Sei lá, você pode... Do mesmo jeito que você pode ganhar com a magia, você vai perder também, entendeu? Tipo, acho que é uma...
0: Sei lá... Mas isso aí baseado na intenção, né, cara? Você tem que ver muito a intenção da pessoa. No caso, ele fez um concurso. Então, teoricamente, ele tem capacidade para assumir o cargo que ele tá pleiteando.
1: Mas é. É que concurso é concurso.
0: É, mas eu acho que também outras coisas, eu vou te dizer que dá uma ajudinha.
1: Não, dá uma ajudinha. Eu acho justo. Tem que ter muito essa questão, é... não sei... Tipo, ajudar, né? Não abrir caminhos, é. por exemplo. Porque quando a gente às vezes faz um, participa de algumas entrevistas, umas coisas, a gente fica com uns, uns pensamentos bem importunos, a gente se. Olha, a gente sempre se destrói um pouquinho, né? Foi uma das coisas que eu aprendi com a Rosa. Sorry. Com a Rosa Caveira, quando. eu Fiquei desempregada um tempo, aí foi a fase mais... Capricorniana é assim, né? Entra em depressão, sem emprego. Eu fiquei dois meses desempregada, eu achei que eu já tava há um ano. E aí a Rosa me ensinou, tipo, meio que fazer um ritualzinho pra isso, né? Bater o pé, tomar um banho, cantar uma música, sabe? E ir com o astral já positivo pra isso. Então, não deixa de ser uma magiazinha.
0: É, uma ajuda, de qualquer <risos> forma, tá? Quando a gente fala de magia, é o seguinte: você não vai fazer uma magia pra tirar o emprego de uma pessoa pra você ocupar o espaço. Assim. Você vai fazer com que aquela pilha de currículos, de repente, caia no chão e o seu caia de cara pra pessoa do RH. E ela fala assim: ó, oh, era isso que eu procurava. Entendeu? Vai encantar, então não adianta você ficar em casa sentado no sofá sem fazer nada. Você tem que fazer curso, você tem que se capacitar, é. etc e tal.
1: É. É mais um brilho, né? Tipo, cintilante na sua é. <risos> em volta de você. Mas depende. É que tem gente que quando pede magia, você sabe, né? Você sabe. Tem de tudo. Você né? sabe. Então tem certo. Depende muito do, do que da pergunta que você falou. Eu responderia, depende.
0: Vamos para o próximo e-mail aqui. Martin Francisco Cruz Simões Júnior. Rap Paz, maior que seu nome só de Dom Pedro, cara. Você sabe qual era o nome completo de Dom Pedro I? Não, lógico que não. nem eu, mas o Google
1: sabe.
0: (risos) Vamos lá, vamos falar de Dom Pedro I, Dom Pedro II e da Princesa Isabel. Já que a gente tá falando muito de de política ultimamente, né? Tem uma pessoa pedindo a volta da monarquia. Eu eu acho que eu vou, vou virar monarquista. Brincadeira, mentira, brincadeira. Tá? Nome completo de Pedro I era Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, José, Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim.
1: Gonzaga, legal Gonzaga no meio.
0: É, agora o Dom Pedro II, mano. O Dom Pedro II devia ter, ter, acho que tem um nome maior ainda. Vamos ver o Dom Pedro II. O Dom Pedro II já, lembrando que era brasileiro mesmo, né? Nasceu no Brasil.
1: Coitado, era. Já começou com Gonzaga.
0: Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Leocádio. Gabriel, Rafael, Gonzaga de Rasburgo, Lorena e Bragança.
1: Nossa, tá me lembrando muito aquela mulina, aquele menino lá da... Do... Qual é seu nome?
0: <risos> é da Princesa Isabel, vamos ver o da Princesa Isabel. Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bourbon, duas Sicílias e Bragança... Duas Sicílias! Não basta uma Sicília só, tem que ser duas Sicílias.
1: Tá me lembrando muito o, o Lohane Smith.
0: Mas por que a gente tá falando isso? Ah, vamos voltar pra, pra Lohane, pauta, né? Lohane
1: Smith, Berganane, não sei o que das quantas. Raio Laser. É, de balo de Ice Kid, raio laser. Ué, mas por que raio laser? Porque comigo é assim, se não brilha, corta.
0: <risos> ótimo, esse, esse vídeo era ótimo, cara, era ótimo. Eu adoro. Eu adoro, cara.
1: Eu só esqueci a fala, eu sabia de... Achamos uma figura aqui, que ela sempre está nos arraiais de Santa Inês. É, qual que é o seu nome, amigo? João Pedro. João Pedro? Esse nome é o seu nome de verdade? Mesmo? Meu nome profissional. Artístico é Lohane Becanandro, Stephanie Smith, Bueno de Rá, Rá, Rá de Raioleza, Você
0: pode repetir pra gente saber se isso é verdade mesmo? Lohane Becanandre, Stephanie Smith, Bueno de Rá, 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 Rá de Raioleza, Gostei da parte raio-laser. Porque
1: comigo é assim, não vai ter, senão brilha a porta.
0: Falar do Martim, fala pessoal, a sua Helena fala pessoal. Espero que esteja bem. Preciso de uma ajuda para lidar com um conflito interno a respeito da prática religiosa e gostaria, mas para isso, primeiro. Aos 10 anos, comecei a frequentar um terreiro de Umbanda. Com o passar do tempo, fui me interessando e comecei a trabalhar como cambone. E depois de um tempo, comecei a desenvolver a pedido dos meus guias através das entidades da casa, pois eu teria um tipo de mediunidade de cura. Quando o dirigente da casa faleceu, ele já havia deixado tudo preparado e escolhido um membro muito antigo da casa para substituí-lo. E quando estava tudo pronto, se despediu de todos nós e faleceu alguns dias depois. Infelizmente, por diversos motivos, acabei me desligando da casa que já não existe. Que pena. Desde então procurei outros lugares para trabalhar sem encontrar um que tivesse afinidade ou ao menos que não estivesse práticas duvidosas, mas ao invés da Umbanda caí na apometria. Nesta época tinha contato com os meus guias e estava controlando relativamente bem a mediunidade, que convenhamos era bem ruim, pois no dia do atendimento parecia que eu estava com uma gripe forte e só passava depois do atendimento, mas fiquei trabalhando por mais de um bom tempo lá até quando o grupo se desfez. As práticas da Umbanda e até mesmo da pometria sempre me deram um propósito e me ajudaram bastante, mas também sempre tive um problema com o lado religioso da coisa. Hoje em dia tenho uma imensa dificuldade para acreditar em conceitos como Deus e Jesus Cristo. Entendo isso mais como conceitos não como seres em si, ou seja, sou ateu. Daí a questão, é possível trabalhar na Umbanda sem crer num Deus criador ou Jesus Cristo? Existe outra prática similar ou vertente da Umbanda não que não requeira isso, mas mantenha os mesmos valores, o que vocês me aconselhariam? E ele termina com um um pensamento aqui. Há uma teoria que afirma que se alguma vez alguém descobre exatamente o que é e por que o universo está aqui, ele irá desaparecer instantaneamente e será substituído por algo ainda mais bizarro e inexplicável. Há uma outra teoria que afirma que isso já aconteceu. Douglas Adams, o restaurante do fim do universo, série de livros do Guia Blue Michelin da galáxia, que é fã. Fantástica, maravilhosa, maravilinda e eu amo de paixão. tá Então todos leiam todas as coisas que o Douglas Adams escreve. Até porque o nome dele é maravilhoso, né? Douglas. Convencido. Então, cara. Então. É, vou responder a sua pergunta bem fácil. Ateu vem de ateus. Teus quer dizer divindades ou deus. A quer dizer sem. Então seria uma religião sem deus ou uma sem religião. A Umbanda é teísta, ou seja, ela acredita num deus criador. Não é o deus judeu, não é o deus hebraico, o Yahvé, yod ré Não é esse brother, tá? É, na verdade, um deus criador inefável, que alguns chamam de Zambi, Olorum, Olodumari, vários nomes diferentes. Você não acreditar em Cristo? Beleza, brother, não tem problema nenhum. Ele acredita em você. É mentira. (risos) Não, porque você é meio mentiroso, né? Não, brincadeira. Mas assim, é muito... Acho que é impossível praticar a Umbanda sem sem acreditar em Deus. Não tem como.
1: Não dá. Não dá, cara.
0: A Umbanda é teísta. Existem religiões que são ateístas, que não colocam Deus? Existe. Existe. O budismo, por exemplo, é assim. O, o confucionismo, se eu não me engano, é assim. Eles não têm uma divindade específica. Entendeu? Eles creem numa força universal, mas que não é bem uma divindade. Então, assim, desculpa, cara. Na sua, na, dentro desse pensamento que você está trazendo, não tem vertentes de umbanda que não acreditam em Deus. Todas acreditam em Deus.
1: É. Eu acho a mesma coisa. A única coisa que eu também trago assim, é não ter esse apego com Deus e Cristo como as outras religiões têm é, Dentro da Umbanda, pelo menos eu ainda vindo de berço assim, que nem meu pai, nossa, meu pai é, ele fala que é irmão de Jesus Cristo, sabe? Ah, ele...
0: seu pai é irmão de Jesus Cristo é, mesmo, nossa, cara.
1: Nossa, pelo amor de Deus.
0: Até deu um braço pra ele.
1: É. <risos> ele Ele sempre foi muito, muito apegado. E eu sempre me critiquei e julguei muito por não ser igual a ele, por não ter essa afinidade. E justamente por isso, eu cheguei a uma conclusão do tipo... Cara, Deus pra mim, tudo... Sei lá. É o universo, é coisas diferentes, sabe? Eu tento transformar isso de uma forma diferente do que as pessoas acreditam. Talvez seja isso o ponto que você queira pensar, falar, quando você fala que é ateu.
0: Eu acredito que o termo que ele procura é agnóstico.
1: É, tipo... Exato, agnóstico. Porque se você tem interesse na umbanda, você está no meio, você acredita em algo, cara. Então, calma. Vamos lá, calma. De algum lugar tem que vir essas coisas, né?
0: Com certeza. E, cara, é assim, é, o ateísmo ele é uma prática muito com, confusa, né? É, os ateus modernos, que são os ateus mais radicais, na verdade, eles têm uma religião, que é a religião da, do ateísmo. Sabe, porque eles combatem todos os outros tipos de religião sem entender, de fato, o que a religião quer dizer. Isso é muito culpa também da própria religião, que a gente tenha muito sistematizado que religião é cristianismo, protestantismo, uhum. tá? islamismo. E não é bem assim. tá uhum. Existem inúmeras religiões no mundo que são bem diversas. Existe o siquismo, existe o confucionismo, budismo, zen budismo, várias escolas de budismo, hinduísmo, é, meu... Tem muito. muita coisa Tem por aí. o livro aí.
1: da religião, é bom pra isso. Tava vendo esses dias. Tem é muita tudo coisa, ali, cara. gente. É muito chocada.
0: Coisa. Só no Brasil, vamos citar algumas religiões que existem no Brasil. Vou tentar lembrar de cabeça aqui, tá? É... Eu sou um velho, às vezes eu não vou lembrar de tudo. Mas vou tentar citar a maioria. Cristianismo dentro da igreja católica, existe a católica romana, católica brasileira, existe a anglicana no Brasil, existe a ortodoxa grega, existe a ortodoxa russa, existe várias denominações evangélicas, protestantes, luteranas, calvinistas, presbiterianas, batistas, existem os testemunhas de Jeová, existem os mórmons, né? a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, existem os adventistas de sétimo dia existe a umbanda existe um candomblé existe o batuque tambor de minas tem o Xangô de pernambuco tereco encantaria brasileira encantaria amazônica encantaria paraense é, catimbó soeira. jurema to, to, Codô, co, lá, é, lá de codó que é o tereco bar... é, é o tereco e, e
1: aquele lá da, da bar, barba
0: Soeira. barba soeira, né que também tem lá cara olha só o que, que tudo que tem aqui no brasil isso só para você ter alguma só tem, já. tem muito mais tem já? tem dia tem já.
1: É, tem... Ué, tem os leão de Judá lá. É, tem, tem o Ica. Tem, é,
0: tem o Ica, né?
1: <risos> Tem não, o Não, mas a gente tá
0: falando de religião, não de brincadeira.
1: Mas é uma religião o Ica.
0: <risos> então, cara, União
1: Vegetal. União do, do Vegetal, vegetal. Santo Daime etc.
0: <risos> Meu, tem muita coisa, tem budismo. Tem confucionismo, confucionismo, tem xintoísmo, tipo, é confucionismo, de escutar, confúcio. Essas ficam lá. Confusas? Não. <risos> tem o, tem, o, tem xintoísmo, sabe? Tem, meu, tem muita coisa, cara, muita coisa no Brasil. Imagina no mundo. No mundo é muita coisa. Sabe? E a gente não tem, a gente, a gente geralmente reduz a religião a três coisas. Islamismo, catolicismo, ou cristianismo, né? Como alguns falam, e judaísmo. Esse o de
1: testemunhas de Jeová.
0: Ah, eu falei. Falou? Falei. Tá, então ah. tem umas coisas aí que a gente tem que deixar meio de lado. Eu acho que um termo que você procura é agnosticismo. Como a Gati falou, você tem uma crença em algo, mas você não tem esse algo definido.
1: Ou... Não é que não tem definida, é que... Sabe, não tem essa ideia que as pessoas têm. Um <risos> serzinho, dos olhos claros, né? Do cabelo loiro. Entendeu? É. Um exemplo.
0: Até porque Jesus não era loiro. Jesus era, é. era morenão. Então... Talvez Jesus fosse meio árabe, assim. Uma pegada meio árabe.
1: Talvez Jesus, talvez foi Jesus só fosse... só uma brisa da galera. Todo mundo louco. <risos> Ou
0: poderia ser um... É, eu, eu, eu gostaria que Jesus tivesse sido tipo um etíope, sabe? <risos> Eu acho que ia ser esse legal. Quando a pessoa morre, Jesus vem receber e a pessoa toma um susto. What? What the hell? <risos> Sabe? Tipo aquele do negócio do TikTok. What? É. Né? Aí eu acho que seria legal, cara, ver assim umas, umas quebras de paradigma bem da hora, né? Ou, cara, eu, o que eu te aconselharia é o seguinte. Procure uma religião ateísta. Procura... Interrompemos a programação para dizer que, neste momento, o Douglas estava muito louco e ele falou ateísta quando ele queria, na verdade, dizer não-teísta. Voltamos agora à nossa programação normal. Tem um papo na Inclusive que a gente fez com o Wagner Canalonga, que ele fala sobre é, taoísmo e é uma outra religião que também taoísmo. é, Eu é ateia. Eu nunca ouvi
1: falar do taoísmo.
0: No Papo nem Cruza lá ele foi muito legal. Tal. A gente gravou com ele, que ele é da Sociedade Taoista de São do Brasil. Do é, eu sei que você lembra, você lembra de tudo, amor. <risos> e eu tô falando pro ouvinte. Daí é, vai lá e ouve de novo esse programa se você não ouviu. Procura ele, cara. Procura ele. Quem sabe o seu caminho não tá no tal. Veja só. Beleza? Muito obrigado, Martim.
1: É isso aí. Agora vamos pro outro.
0: Não, mas eu, você viu que as pessoas estão mandando mensagem pra gente, né?
1: Sim.
0: E como elas conseguem mandar mensagem pra gente? Pelo e-mail. E qual que é o nosso e-mail?
1: Contata.perdido.co?
0: A Gatia adora é. quando eu dou essas intervenções do nada, assim, pra ela.
1: Ah, com certeza. Adoro é, mesmo. Eu
0: quebro totalmente a pauta. Uhum. Mas assim, se você tem dúvida, manda para contata.co. Ai, 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 ai. Bora pra mais uma?
1: bora acho que é a última dá ah, então vamos lá do Afonso Alfonso olá gostaria de é, gostaria de lhe dar os parabéns pelos trabalhos e pela coragem de falar da umbanda sem toda loucura de hoje em dia
0: ou com toda a loucura que a gente fala né é. a gente é o louco né
1: <risos> talvez você é talvez lá de mundo é onde louco. O,
0: o, o ruim é normal na verdade né é preferível é. ser louco
1: tenho algumas curiosidades. Gostaria de saber o que é de fato a tal sagrada. <risos> Infelizmente, eu fiz um curso de magia do fogo. Essas magias divinas. Meu Deus, minha vida afundou depois daquilo. Li os livros com muita dificuldade, pois não aceito aquilo como sendo algo bom. Tandam. Aqui em Porto Alegre, essa seita tomou conta. Cada ano abre mais, as, é, mais casas entre... Mais casas, ponto. Em três anos, temos mais de 20... É, mais de 20, o quê? Já mega lotadas, é, é casas isso? mega lotadas. Ah, é que tá cortado. É. E as casas antigas estão cada vez mais vazias. Eu li no livro... Chu, rei do criador... Ai, meu Deus do céu. Chu,
0: é, rei do criador da de... dourada.
1: É, aquele que faz um tipo de acordo com o abaixo para levar muitas almas... Ou é isso, ou eu não entendi o o texto. Será texto ou contexto? Aí tem um emoji. Mas gostaria muito de saber o que tem ali. Pois vejo vejo casas e pessoas sem nenhuma prática de terreiro, com casas cheias bem de grana e as vidas todas certas. Tudo indo bem. Isso me deixou bem perdido. Hoje me pergunto o que tem nessa tal dourada sagrada divina. Acredito que os verdadeiros guias não aceitariam tudo que é feito. Aí vem, o que tem por trás? Como uma uma dessas casas se mantém aberta sem nenhum problema se o dirigente fez um curso e não teve nenhuma vivência de terreiro? Como isso é possível e como os trabalhos dessas douradas parecem funcionar tão bem? A morte dele foi doença mesmo ou saiu do controle? Para terminar... Quem um dia, como eu, fez essa burrada de fazer o um curso deste, tem como se livrar das sequelas causadas? Bom, é isso.
0: Vamos lá, Alfonso. Eu sou um dos burros que fez os cursos dele, tá? Por quê? Porque a gente tem que fazer as coisas entender de dentro para poder criticar, se for o caso. Eu fui conhecer a magia divina, como eu já falei, eu não sabia nada, nada, nada... É, sobre o Rubens Saraceni e fui indicado a fazer um curso de magia divina das velas pelo meu baiano para entender a diferença entre as qualificações de velas conforme as vertentes só que o baiano falou bem claramente assim o Severino só é para fazer isso para você entender a diferença entre as velas e o contexto de velas, não é para você fazer o que tem que fazer e trabalhar com isso etc e tal, bom, enfim fui seduzido pela forma como eles davam é, muita informação na verdade, desinformação, né? E isso me implicou em muitos questionamentos que me trouxeram a ser uma pessoa muito mais crítica do que eu já era. Eu era muito crítico já. E me tornei muito mais crítico por causa disso. Então, meu despertar foi até que muito, muito rápido. Mas, assim, de fato, pela oferta que eles têm de material, a gente acaba seduzido. Principalmente quem gosta de estudar, tá? Ah... Minha mãe já fez também. É, então, mas é aí que tá. Você tem que fazer pra entender o que que é.
1: Minha mãe Pro... fez de pirraça, porque...
0: Todo mundo fazia na casa dela, Todo mundo tava né?
1: fazendo lá no terreiro e... Querendo se gabar por isso. Aí minha mãe falou, então eu vou fazer essa merda aí.
0: Então, assim, você fala assim, o que que é essa, essa Umbanda tem? Na verdade, eles não têm nada, né? Os guias verdadeiros, os guias bons, os bons guias mesmo, eles não vão aceitar esses tipos de coisas que acontecem lá, né? Existem médiuns bons, sacerdotes bons que, apesar de tudo, trabalham com essa Umbanda Sagrada? Existem, com certeza devem existir, né? Que não vivem pelo dinheiro, que não transformam tudo em dinheiro, tudo em curso, tudo em diploma, etc. Mas a gente sabe que não é assim com a maioria, né? Com a maioria não é assim. Então, assim, o o que eu posso te falar, cara, que o que que mantém essas casas abertas é que semelhante atrai semelhante. Nessas casas, nós vemos uma, uma quantidade imensa de pessoas da classe média. Principalmente de classe média média ou média alta, né? Que já tem um poder aquisitivo bem maior e que acredita que consegue tudo comprando. Então, eles mantêm realmente essas casas por meio do dinheiro. E, cara, como que uma casa dessa se mantém aberta? Olha só as igrejas evangélicas. Sergipe Macedo tá aí, ó. Valdomiro lá, o, o carinha do chapéu lá. Olha só a grana que esses caras e têm. Já,
1: já saiu tanta merda deles por aí. E, e ninguém o povo? faz
0: nada, ninguém acredita. O
1: povo por... acha que é mentira.
0: É um despertar individual, entendeu? É um despertar individual. É. Agora, sim, o que eu sei da morte dele é que realmente ele faleceu de uma doença, mas eu não posso elocubrar mais nada aqui. Até seria desrespeitoso fazer isso com ele e com a família dele. É, eu sou contrário à obra. Eu não sou um contrário à pessoa. Entenda isso, entendeu? Tá? Eu sou contrário à obra, não à pessoa. A gente tem que entender muito bem isso. Eu não sou contrário a nenhum tipo de ser humano. Eu sou contrário sobre as atitudes que aquele ser humano está tomando. Isso. E, e eu, eu acho muito errado a forma como conduziu esta né, Umbanda né, ao ponto de tentarem é, é, possuir toda a Umbanda e menosprezar a, a, a tradição. Isso eu acho muito errado. Tá?
1: É triste, né?
0: Inclusive, hoje eu respondi um eu recebi lá um comentário, aquele comentário que eu te mostrei, e eu, o cara questionando sobre como que eu poderia acreditar se a tradição... É, será que a tradição não era não estava errada? Daí eu falei assim, cara, é. as minhas fontes, Vozes da Minha Cabeça, um texto que eu até lancei na quinta-feira, meu... Não dá, né, cara? Não dá pra você é, simplesmente falar é, é, esse tipo de pessoa é, desacredita uma tradição trazida por antigos durante décadas e décadas e décadas que funciona, de fato funciona tem comprovação, porque se mantém é, as pessoas saem melhor do terreiro e de repente acredita num cara que falou, ah, fui inspirado divinamente, trouxe uma revelação, uma nova revelação aqui, sou o um novo messias o um novo avatar, não dá, né, cara? Não dá Tá. É,
1: não dá pra entender a loucura das pessoas né? É a carência Acontece que eu acho O que mantém essas pessoas É que eles dão o que as pessoas mais querem O que é que as pessoas mais querem? Serem agradecidos Serem capazes de fazer tudo o que eles bem entenderem Sem um questionamento é. Sem ninguém olhar e falar assim Pô, você tá, tá fazendo merda aí, hein, véio? Mestre Você tá fazendo merda aí, hein, véi Entendeu? Então, eu acho que eles dão a, a, para as pessoas que frequentam, por exemplo, o poder de olhar e falar assim, eu sou foda porque o divino está em mim. Nós somos as árvores, as árvores somos nós. É, tipo <risos> Nesse mesmo. sentido, sabe? Porque é fácil, é fácil. Qualquer um pode pagar pelo curso, entendeu? E, mano, eu sou foda, eu sou a pica da galáxia das chamas do dragão, não sei da onde, entendeu? Então, né? É, é que o que, eu... que as pessoas querem hoje em dia.
0: É aquilo Isso. que eu tava falando outro dia, lá no, no foi no Bico, né? Que eu gente tava falando lá no Bico da Macumba. É... Pum. Eu vi um monte de ponto riscado, que são as mandalas né, da, da, da banda todas limpinhas, todas muito, muito geométricas, sabe? Perfeitinhas. Eu falei, cara, isso não é umbanda. A umbanda é suja. Suja no sentido de que vai ter flor, vai ter charuto, vai ter perfume, vai ter um monte de elementos ali misturados. Nem
1: isso, né? Os guias também, quando eles manifestam algo do tipo, nem é tão claro.
0: Sim, é uma coisa bem bem simples e, ao mesmo tempo, uma coisa bizarra. É, tem... Uma banda não é redonda.
1: E eles não têm uma regra, muitas vezes.
0: Até porque nenhum deles são umbandistas, né? É. é o que a gente esquece sempre.
1: É. O que, por exemplo, esses tempos a gente estava arrumando lá em casa e a gente achou um caderninho de uma cambone... Barra puxa saco do meu pai na época (risos) (risos) Há muito tempo atrás Ela escrevia nos caderninhos Os pontos riscados das entidades Que tinham confirmadas na casa do meu pai E Do Cobra Coral, assim como outros guias Do meu pai Assim como outros guias da casa Eles toda hora trocavam os pontos Porque eram de acordo Com os trabalhos que eles tinham que agir
0: de acordo com necessidades imediatas. Exatamente. Imediatras. Depois
1: de muito tempo, o cobra coral tomou uma tomou uma único jeito de, de fazer o ponto dele, sabe? Mas este mesmo ele dizia que era para ser usado em tudo. Se fosse para colocar qualquer coisa que fosse em nome do da fraternidade, né? É que era fraternidade na época. É, tinha que ser com aquele símbolo que era a cobra e três flechas. E era um rabisco, viu? Só a gente sabia o que era. (risos) Pois é. Nossa, mas é bem isso. Eu acho que as pessoas vão se encantando muito pelo... É tipo pirâmide, sabe? Pirâmide. Tipo a Mary Kay na vida. Ah, Pelo
0: menos a Mary Kay ainda tem produtos, né? O problema é você comprar algo que é abstrato. Não, mas é, você
1: entendeu, né? Mas funciona, olha quanto tem lugar aberto Funciona o quê? Oxi, o cara virou pai de Santo menos de dois anos Tem a casa dele E tem o povo que acredita nele Tá funcionando pra ele Ele tá conseguindo o que ele quer? Dinheiro, sucesso Porque ele é o top da galáxia Tá funcionando pra ele
0: Eu, eu, Eu li hoje um comentário escrito assim Baluarte Num grupo aí Daí, repente, Baluarte? É, tipo, uma pessoa muito importante, né? Não,
1: eu sei, mas tipo... Daí, tipo,
0: pro, pro aquela pessoa que tem o nome de tempero. E aí... <risos> e aí a gente... Eu olhei assim, não, porque tivemos um programa com um dos baluartes da Umbanda. Cara, eu olhei aqui lá e comentei na hora. Falei assim, Deus tem a piedade da sua alma. E o post sumiu, cara. Eu acho que excluíram. ele Por que, que será que ficaram impactados com o meu comentário?
1: Porque eu acho que viram que ficou forçado, né? Até porque a pessoa, né? Enfim, deixa eu ficar quieta. Deixa... É
0: tumpero, é tumpero. É
1: o tumpero. Então, mas pra responder esse cara, que eu esqueci o nome dele. <risos> Afonso, lembrei, Afonso. Como você
0: esquece o nome dele se ele repetiu duas vezes o nome dele? Afonso ah, ou Afonso?
1: Ah, desculpa. E tem um ônibus que passa lá em casa e chama Afonso.
0: <risos> <risos>
1: Tudo a ver. Tudo a ver. Mas eu acho que seja por isso, tá? As pessoas, elas querem demonstrar sabedoria com algo novo na qual... É um um tema que, por exemplo, se a gente não estuda, você não sabe do que se trata. Você não sabe. E aí chega alguém com esse assunto e fala, mas você sabia que tal coisa é assim? Aí a pessoa vai se comover com aquilo. Ou ela vai acreditar 100%, que é o que acontece na maioria das vezes, ou ela vai olhar e falar assim eu vou atrás. Ou ela vai atrás do curso, <risos> da própria pessoa, ou ela vai ver se tá errado. Enfim, é isso. Douglas.
0: Eu, eu, tô, eu tô aproveitando aqui, estou lendo uma crítica aqui que eu recebi no meu... Eu vou fazer um, um, uma... Eu vou ler ao vivo aqui. Hum, então Acabei tá de gente... receber no não Instagram. Bom. Ah, no é, Instagram? É. Eu te, entra aí no Instagram. No meu, acho que tá no meu. Ou tá no papo. Acho que não sei. Não sei. Eu não vou revelar o nome dela porque ela não me deu essa permissão Porque ela me mandou no direct Mas eu vou ler o comentário dela E vou responder aqui online Coisas que a gente nunca fez Eu tenho feito a... desde semana passada, na verdade, não faz semana, uma crítica muito grande às giras online. E que não existe, cara, não existe. Tem gente que está fazendo giro online, convocando, além de estar tá trazendo vários tipos de impedimento, problemas de ordem, é, de saúde mesmo para as pessoas ali envolvidas, elas estão criando um contexto que não existe, que a Umbanda ela tem que ser próxima. Não existe uma gira... É, online. Gira é feita de pessoas e dentro do terreiro. E eu também critico muito os sacertubes, né? Com tantas besteiras que eles falam. E aí, é, eu tenho pegado bem pesado nisso aí ultimamente, nessas últimas semanas. E aí eu recebi aqui uma crítica. Douglas, tudo bem? Como acompanhante assídua do Papo na cruz e do seu trabalho como um todo, tendo em vista que esse tipo de produção de conteúdo acaba sendo um tanto quanto expositivo, estou aqui para trazer uma consequência dessa exposição. Uma crítica porém construtiva, pelo menos essa é a minha intenção, percebo que você demanda muito do conteúdo que você produz aqui nas redes criticando e alfinetando os sacerdotes e suas práticas e muitas dessas práticas são de fato equivocadas, porém acredito que não seja benéfico dedicar tanto tempo falando mal e criticando essas pessoas enquanto poderia estar fazendo o oposto deles e produzindo ainda mais conteúdo de qualidade você está a semana inteira falando das taigiras online e dos tal sacertubes, como você disse, mesmo concordando com muitas das suas colocações, não pude deixar de vir aqui dizer que como seguidora de todos esses conteúdos Conteúdo, além de estar ficando cansativo, não está fazendo bem para sua imagem. Era isso, valeu. É a pessoa aqui, eu não vou revelar seu nome, tá? Mas eu vou, vou, vou responder isso aqui da forma como, já que você é nossa seguidora, você sabe que eu sou bem na cara. E a gata está aqui na minha frente, ela olhando minha cara, minha cara tá bem séria. Vou responder por partes. Primeiro, tudo bem, tudo, tá? É, obrigado por assistir, tal tá, nossos programas e por continuar. Você fala que é expositivo? Sim, é expositivo. E eu decidi tomar uma exposição muito maior devido às grande, grandes babaquices que eu tenho visto ultimamente. E eu não sou igual aos outros. Eu falo mesmo, tá? Eu não vou ficar passando pano para as pessoas que estão falando de forma errada. Eu vou criticar porque isso está fazendo mal para as pessoas. Quando eu assumi o manto de dirigente espiritual, de pai de santo, o nome que você quiser dar, porque não existe sacerdote da umbanda, quando eu assumi esse manto, um dos meus compromissos com meus guias espirituais foi fazer o bem pelas pessoas. E esse tipo de atitude que eu tenho do blog, o blog não surgiu do nada. O blog surgiu em 2011. Todo o projeto do Papo da Incruza, do Perdido em Pensamentos, tudo isso surgiu em 2011. Eu já escrevia coisas muito é, minhas. E quando eu comecei a escrever o blog sobre coisas sobre a minha vida, sobre é, questões das minhas reflexões sobre a Umbanda e a espiritualidade em geral, eu tive uma uma conversa com o guia-chefe do terreiro onde eu trabalhava. E ele, sem saber o que eu fazia, porque era uma coisa muito inóspita, né, muito pequena, ele virou assim e falou para mim: você tem um caminho a seguir, sim, para abrir olhos. Eu não acreditava nisso e até é arrogante da minha parte falar isso. Só que eu entendi que o abrir olhos não era só abrir os olhos das pessoas, mas abrir os meus olhos, principalmente, tá? Então eu trago aqui a fala que muitas pessoas não trazem, justamente o que a Umbanda fazia no começo da sua fundação: trazer a fala daqueles que não tinham fala, tá? Entendo que a sua intenção pode ter sido construtiva. Você fala que eu fico criticando e alfinetando? Não, eu exponho a verdade. Expõe a realidade.
1: E não é só isso, né? É porque ela não tá vendo.
0: Exato, eu tô vendo.
1: Não, não é isso. Ela não tá vendo. Mas as pessoas mandam todos os dias mensagens falando sobre isso pra você. Sim. Todos os dias tem alguém relatando uma merda que aconteceu desse tipo. Ou... É, criticando ou querendo saber a opinião do Douglas ou procurando uma ajuda do pessoal do Papo na né, Incruza com relação a esse São assunto. São
0: vidas atrapalhadas. E quando eu digo vidas atrapalhadas não é só porque perdeu a fé ou saiu da fora da espiritualidade. É, é, é um todo, cara. É um todo. E eles se fazem de santos e pessoas lindas na internet. Tá? É, além disso, sim, pode estar ficando cansativo. Sabe por que fica cansativo? Porque... É o mais do mesmo toda hora. Por que, que a exposição desses sacertubes não é cansativa? Eles falam um monte de besteira, repetem besteiras atrás de besteiras, atrapalham, atrapalham a, outra, a vida dos outros, etc. Se assim, ah, você podia estar dedicando seu tempo a produzir conteúdo de qualidade. Eu tenho mais de 700 textos escritos de auto, autorais no blog. Eu tenho 74 podcasts, só do Papa da cruza 74, acho que foi o que eu gravei o último, gravados. Podcast que às vezes tem três horas de duração. O Tá Perdido tá no 15o, 16o episódio. É, eu tenho vídeos e vídeos. Eu acho que eu devo ter uns 70 vídeos só do Pensamentos. Sabe? Tem mais uns 14 do Conhecer Não Banda. Mais as lives que eu faço. Mais o meu livro, mais os livros gratuitos que eu tenho, mais os cursos que eu faço.
1: Eu duvido que essa pessoa já tenha visto metade disso.
0: Cara. Desculpa, eu acho que o meu conteúdo é de muita qualidade. E eu sou muito produtivo.
1: Então, mas ela tá cobrando, né? Tipo, ah, deveria fazer, produzir mais. Eu duvido que chegou a ver um terço Sim. e é mais.
0: E todas as vezes que eu respondo todas as dúvidas no Instagram, todas as dúvidas que eu respondo no Twitter, todas as dúvidas que eu respondo dos e-mails, além disso, eu trabalho, porque eu tenho um trabalho de verdade, eu não tenho um trabalho que eu fico estorquindo as pessoas, tá? Eu tenho um trabalho de verdade. Eu trabalho das... Eu acordo seis da manhã todos os dias... Tá, vou dormir quase todos os dias, uma da hora da manhã, meia-noite. Eu trabalho de verdade. Muitas vezes trago o trabalho para casa. Tenho um filho, cuido do meu filho. Tenho uma linda namorada na minha frente que dou atendimento e jogamos Lego Hobbit juntos. <risos> tá? Ainda faço atendimento dos, dos meus filhos de santo, futuros filhos de Santos do Chão de Jorge. Não deixo ninguém lá. Dou atendimento de todos os meus alunos do curso. atendimento meu é individualizado. Todo mundo que me manda mensagem recebe uma resposta. Às vezes eu demoro, por causa da quantidade de coisas que eu tenho para fazer. Mas eu dou respostas. tá? E estou sempre criando coisas novas. Sempre criando novas oportunidades. tá? Eu entendo a sua crítica, mas eu acho que você foi equivocada na sua exposição. Assim como você diz que a gente se expõe, eu também é, digo o contrário. Eu estou me expondo por uma opção. Quem me segue sabe como eu sou e gosta do que eu falo. E eu sou claro noquilo que eu falo. Eu não passo pano para gente que está fazendo maldade com outras pessoas. Não adianta. Eu sou educado, polido, sento na mesma mesma mesa, sento na mesma bancada para falar, só que eu sempre vou expor as minhas opiniões. Muitas vezes tentam cercear as minhas opiniões nesses programas, eu simplesmente ignoro a pessoa e continuo falando o que eu penso. O meu pensamento é muito bem construído. E eu tenho... Uma produção muito grande E de qualidade Porque eu me cobro muito sobre a qualidade Daquilo que eu disponibilizo Eu não vou ficar escrevendo romancezinhos De eixo do ouro E muito menos que eu tenho que incorporar uma mulher E vestir uma saia para falar sobre Feminilidade Não é meu caminho, não é minha, meu lugar de fala Quem tem que falar sobre feminilidade é a mulher Feminismo é a mulher
1: Nem criei história sobre entidade nenhuma né? Que é incrível, hoje em dia é o que mais tem
0: Ah, Então eu vou continuar expondo sim. Infelizmente não posso expor da forma como deveria ser exposto porque eu corro o risco de não ter a condição financeira adequada para me defender judicialmente porque eles possuem grana, possuem dinheiro e eles podem sim acabar com a minha vida pessoal. Como já fizeram com outras pessoas. Mas quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quem tem olhos de ver, que veja. É isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? É... Desculpa, mas eu tive que ler e isso veio bem na hora que eu estava gravando. Eu tive que expor.
1: Que pesado, né? Nossa, eu achei muito pesado esse tipo de comentário. Porque dá para ver que a pessoa tá em senso nenhum de crítica, de senso de porcaria nenhuma. E pelo fato de que não viu um terço de nada... Porque se tivesse prestando atenção em tudo que é feito, até o pessoal do Papo da faz, né? Eu eu não conseguia acompanhar nenhum terço de nada do do que vocês trabalham, do que vocês falam, do que vocês postam. Às vezes eu falo, Douglas, eu tô perdida, nem eu sei mais o que que tá acontecendo. Então é, é incrível. Eu tô chocada.
0: Pois é. Estou
1: chocada. E parem de passar pano, gente. Quem tem que passar pano é o pano e o rodo e pronto, acabou. E vocês não têm que passar pano para filha da puta nenhum. Sabe por quê? Porque é com vida que eles estão mexendo. Eu falei isso para minha irmã esses dias. A gente tem que pensar que a gente está falando de vidas. Vidas. Uma, Uma pessoa vai atrás de um terreiro normalmente ou qualquer outra coisa. Ela vai atrás de ajuda, gente. Eu já vi muita gente pedindo socorro. Eu vi uma mulher uma vez que chegou lá no terreiro e falou... Eu queria, vir, eu queria eu estava indo me matar e apareceu a porta estava aberta eu entrei.
0: Sim, eu já também Então, gente,
1: 10. vocês imaginam que um bando de filha da mãe como esses que não são expostos porque as pessoas querem ficar passando pano, né? O que que elas não fazem com a vida dessas pessoas? Quantas pessoas não morrem por causa dessas pessoas?
0: Sim. Às você vezes sabe? É uma morte você silenciosa. não sabe? É uma morte silenciosa.
1: É, não sabe. Você não sabe de porra nenhuma que acontece. E aí, tem, claro, aqueles outras pessoas que são famosinhas, né? Que tá lá... Ai, é lindo, maravilhoso. Mas tá lá, ó... Abusando das minas que tá lá, ó... Todo dia com eles. E aí? E elas? Também não tem voz pra falar porque você vai falar alguma coisa, ó...
0: Já era. E aí? É exposta. Infelizmente, a mulher sofreu assédio. A mulher é estuprada. A mulher é maltratada. A mulher apanha. E ela não pode falar nada. Sabe? Justamente por causa desse tipo, de, desse tipo de pensamento. Ah, não pode expor porque... Imagina, não pode expor porque fica chato ficar expondo. Cara, é justamente expondo.
1: Fora a dificuldade, né? Que também tem pra...
0: Ah, eu eu, eu tenho certeza que existem muitas exposições que são falsas. Que são cri, criadas, né? Pra, pra prejudicar as pessoas. Sim. Mas tudo tem que ser visto.
1: Tem. Tem tá? que ser visto, tem que ser falado... E se fosse assim, assim, a gente não estava com tanto problema, gente. De verdade.
0: E aí, sabe quanto que a gente ganha nesses processos? Nada. Sabe se a gente vive de umbanda? Não. Nós fazemos isso por amor à religião. E mais do que tudo, por compaixão, por fraternidade, por amor fraterno àquelas pessoas que já foram pegas em situações complicadas por causa dessas pessoas que tentam ludibriar as outras. Tá.
1: e putos também, com as pessoas filha da puta
0: <risos> vocês não têm ideia da quantidade de tapetes puxados que a gente já teve no Papo da Incruza, porque a gente fala a verdade de lugares que a gente não é aceito de pessoas que tentaram difamar a gente de pessoas que tentaram menosprezar o nosso trabalho vocês não têm ideia da quantidade de pessoas e graças a Deus os números só aumentam cada dia mais graças a Deus fomos na 89 fomos no programa do Tuco é, somos bem-vindos. Eu acabei de receber um, um, um contato de uma outra pessoa para fazer um, 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 uma entrevista. Sabe, somos muito bem-vindos nos lugares. E todo mundo que a gente deixa a nossa marca lá presencial, todos acabam falando: Poxa, vocês são tão legais. Vocês são tão gente, gente de verdade. Sabe, não é que nós somos legalzinho porque a gente agrada todo mundo. Não, vocês são gente de verdade. Vocês têm que falar, vocês falam. Vocês estão putos, vocês estão putos. Entendeu? E é isso. Tá? Vamos fechar?
1: Vamos que já ficou três horas aqui, tá quase igual o papo já.
0: Então, bom pessoal, só lembrando para vocês, se você quiser só mandar sua pergunta envie para.
1: E agora eu esqueci, é contato, arroba, perdido, ponto céu né? É isso aí. Isso. Isso.
0: E além <risos> disso, não se esqueça de visitar o nosso Instagram que não tem quase conteúdo. O nosso canal no YouTube do Perdido em Pensamentos, que não e tem também. quase conteúdo. <risos> Ouça o nosso podcast que quase não tem conteúdo. É, leia todos os meus textos que quase não tem conteúdo. De qualidade, tá, bom? tá gente? E... Tá falando conteúdo de qualidade. <risos> e se inscreve lá porque a gente tem que combater a desinformação. Um grande saravastê, satanastê, porque a gente tá virado no satã pra todos vocês e até a próxima. Tchau, Gatibi. Tchau.